0: Франк. Он внук Гаона Рава Пейсаха Франка. Э -э был такой. Он был раф Фиршалайма. Вот. вот. такая книга у него есть. Э -э книга Кане Лаам двух томах. Тоже она очень э хорошо разъясняет на простом уровне основные вещи, конечно. Такие каббалистические, хасидские глубины остаются не, не раскрытыми там, но основ, некоторые основные принципы, вот в частности в этот раз, в этом чтении я углубил свое понимание понятия цинцум, чем поделился с вами уже, и вот сейчас, готовясь к этой главе, я углубил свое понятие, что такое или Что это такое в отношении к Всевышнему? Это просто вещь, которая открывает нам глаза, дает нам проход, взгляд на глубины, глубины тайной торы в определенном, конечно, аспекте, в определенной части. Мы не станем сразу с вами Великими каббалистами Но кое-что новое мы поймем Итак, давайте начнем Мы уже начинали эту главу Рафа Сарман Здесь спрашивают эти книги на иврите Эти книги на иврите, да На русском Значит, смотрите, друзья мои На русском языке То, что мы с вами Я читаю и перевожу вам на русском языке это самый-самый верхний слой, тоненькая прослоечка понимания начала научиться читать научиться понимать основные вещи вот. чтобы изучить дальше Тору в любой ее области, будь то пятигнижие, будь то Мирсна, Гемора нужно, конечно, брать это все на языке вот. И не нужно думать, что человек в возрасте, который еще не умеет читать, он на русском языке ознакомится с большими трудами и станет в них специалистом. Об этом можно просто забыть, друзья мои. Можно вот это первое впечатление получить, основное, но не более этого, не далее того. Мы с вами делаем следующий шаг, немножко следующий шаг на русском языке, как то, что понял руководитель урока, то есть я, он пытается изложить в словах и предложениях понятных человеку с опытом, сознанием знанием литературы, с умением анализировать тексты, предложить нашему да, довольно уже интеллигентному читателю. Понятно, что требуется определенный уровень интеллигентности в этом. То Давайте начнем. У нас уже выставлено, да, мы остановились с вами, да? Давайте начнем с начала главы, потому что это важно для начала главы ММХ, вот это, да. В мос когда разумный человек важно почерствовали разумный человек первое э, мисс Бонен будет размышлять не просто прочитает, не просто восхититься не просто эмоционально заржется а поразмыслит из увеличие всем бесконечно он благословен он к шмо как потому что он, таков как его имя, он его зовется бесконечным, такого он и есть, потому что нет конца и предела вообще тому свету и той жизненности, Жизненность это та сила, которая выводит предметы из небытия и оживляет их, и дает им существование, которые распространяются от Него, от Всевышнего, Он источник всего. Берцунова Пашут по Его простому желанию, Миухат и особенному, отсмуто, по Его самости и сущности, Идбарах, Бытахлешна и Худ, в предельном единстве его, его и творения. На самом деле он, Его творение составляет простое единство которого мы не ощущаем, потому что он создал мир таким образом, что мы с вами с помощью органов чувств и нашей головы, нашего разума понимаем вокруг существующее общество как разновидность различных сущностей, которые из них связаны между собой, которые не связаны. Так мы видим этот мир, так видели мир философы всех поколений, так это, так сказать, люди понимают, представляют себе. Это на самом деле э, творение является эманацией Всевышнего, и оно абсолютно не оторвано от Всевышнего и составляет с ним простую сущность, простое единство. Эта собака будет сейчас моего секунду. С разных сторон вредительство происходит. Сейчас мозган забудел. Так вот, Берцено Пашутова Мюхат Мугутова Творение и творец составляют единство. Но этого единства мы знаем о нем. Нам оно было раскрыто во время снайского откровения. Но у нас нет никакого способа его увидеть и прочувствовать. Увидеть, услышать и, и прочувствовать. Если бы распространение миров от Всевышнего, от источника происходило просто со ступени на ступень без цимцума, сейчас мы напомним вам, что это такое, без цимцума, а только киседр амадригот, мадригала амадрига, только передача влияния с... с уровня на уровень, ступень на ступень, бедере халава и лавеа по пути причины и следствий, цепочка причин следствий, то тогда, если бы не было цимцума, лёхая... А Улам Хазе, Невра, Клаль, этот мир, в котором мы находимся, который мы называем Улам Хазе, этот мир, не был бы сотворен вообще к Муши как он сейчас. Почему? Гвуль витах. Сейчас он в аспекте границы и предела. Все имеет свою границу во времени пространства, все имеет свой предел. Мехаарес, откуда мы знаем, известные истории с Гиморы? <свят> с гиморрой... опять вылетела из головы э... Хагига из геморрой Хагига что э, там сказано э, что от земли до небесного свода первого 500 лет, и также между каждой, каждым из небесных сводов, а всего их семь, тоже бы 500 лет, и также толщина каждого свода тоже 500 лет. И даже в Афилу Олам хаба ган Gan Eden и даже такие высокие сущности, как Олам хабад другой мир. И Ган-Еден Ильон мир, где пребывают души праведников до воскрешения, Мадор Нишамота Цедики Магдалим. Это область, пространство, не пространство, не сказать, область, где пребывают души великих праведников тоже не были бы сотворены. Почему тут необходим цинцун? Для того, чтобы перейти от бесконечности, а Всевышний является собой абсолютную бесконечность во всем. Нет ни одной конечности в его сущности. Чтобы перейти от бесконечности к конечному миру, а таков был замысел Всевышнего, потому что мы должны раскрыть это бесконечное в конечном мире, необходим цимцу. Напомню, очень важный урок, который мы с вами в предыдущих встречах извлекли, что такое цимцу. Цим, это, это не сжатие, и не сокращение, и не у, у, уменьшение влияния. Все эти вещи мы не можем соотнести с сущностью Всевышнего, который бесконечен по своей сути. По своей сути. А цимцу это удержание э, от, от сотворенных, об, творимых им объектов, удержание этого факта влияния жизненности, который Всевышний влияет на них, чтобы вывести их из, их из полного небытия в бытие. То есть это сущность Цимцима, это удержание влияния. Он удерживает, вот он нас творит, смотрите вокруг себя. Сколько предметов вы видите? Видите, много предметов. У меня все исчезло, все снова появилось. Слава Богу, спасибо. Каждый предмет представляет собой, на наш непросвещенный взгляд, отдельную штуку, отдельную сущность. На самом деле все они имеют источником одну сущность Всевышнего. Всевышний влияет на них выводят их из небытия, но тем не менее от них самих, от этих э, всех обитателей нижних миров, причем только нижнего мира нашего, но и всех других миров, которые выше вот, нас, которые божественное присутствие проявляется в той или иной степени, тем не менее э, обитатели этих миров, ангелы например, или э, духовные сущности другие, не воспринимают э, то, каким образом они сами и все то, что они ощущают вокруг себя, выводятся из небытия. Потому что Всевышний отнял эту способность утворений воспринимать э, то влияние, ту силу, которая выводят их из небытия. И это есть цимцум. Цимцум – это не ограничение, не сжатие не все эти вещи, которые говорятся. На самом деле говорятся вещи умные, если заранее оговорить, что именно имеет в виду под тем или иным словом. Все эти вот описания, которыми полны книжки по габаледу начинающих, которые коренятся, безусловно, в книжках Аризалия прежде всего. Вот. Там говорятся умные вещи, но они остаются непонятными для людей, потому что не определены те исходные соображения, которыми они оперируют и которые я пытаюсь в силу своего слабой способности донести до вас. Так вот, цимцум это удержание влияния. Все вокруг нас пронизано Всевышним, Господь на земле и все, что ее наполняет, он принадлежит нет места свободного от него. Нет места свободного от него. Почему мы его не видим? Почему мы видим много разных сущностей? Потому что он у нас отнял, и у всех творений отнял способность улавливать, воспринимать это влияние, которое уводит все предметы из небытия. Вот за моей стеной, спиной много-много книг. Книги, они отличаются, так сказать, но все они порождены Всевышним, все они сотворены Всевышним, как и мы все с вами. Вот. Но мы этого не ощущаем, не определяем. У нас у них есть автор, у них есть чернила печать, у них есть станки, в общем, всякие штуки-дрюки, которые как бы приводят их в бытие. На самом деле за всеми ими стоит Всевышний, но он отнял у нас и у всех своих творений способность ощущать эту силу божественную, которую мы называем словом хиют жизненность, помощью которой он выводит из своей жизни бытие. Вот это вот тайна цимцума, которую мы должны с вами понимать в той степени, по которой человек способен понимать. Сейчас мы видим, почему, в чем тут дело и так дальше этот мир бы не был сотворен вообще, потому что другим способом из бесконечного, которым является Всевышний, не может сотвориться конечно. Мы смотрим вокруг себя, мы видим мир ограниченный и конечный. Бальгвуль ватахлас. Бальгвуль ватахлас. Каждый предмет отдельный, каждый предмет сделан по-другому. Вот. Как? Каждое из них, его существование связано с жизненностью Всевышнего, который его наполняет. Мы этого не знаем и пока не понимаем. Но так сказать, это так, потому что все в мире наполнено, везде он присутствует. Везде он присутствует. То, так если бы не было этого Цинцума, тогда бы не было иерархии предметов, и было просто э, не, не мог сотвориться мир, который сам себе кажется предельным и конечным. Как это имеет место сейчас. А пример откуда-то. Это что мы знаем, нам открыто, что между Землей и Первой ракеей 500 лет непонятно, что 500 лет, мы сейчас не будем это трогать, между каждым небесным сводом, их всего 7, 500 лет, каждый свод толщиной 500 лет и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь мы с вами находимся. Башамот нацман и даже сами души царих малахим нет нужды говорить, что Ангелы, каждая душа, она конечна и предельна, и также и ангелы, ангел Михаил, то, же самое, что самое, ангел Гавриэль, и так далее. Есть предел постижения каждой души и каждому ангелу в свете. Всевышнего. То, что они постигают в свете Всевышнего. Амиир А он светит на них. Этот свет Всевышнего светит на них. Одеваясь в аспекты хохма бинава даат. Поэтому Поэтому есть граница для, для наслаждения этим светом божественным мы не можем сравниться с Всевышним и сказать, что мы такая же, как он бесконечен в своем постижении мира вокруг себя, так и мы бесконечны и также наслаждаемся этим постижением. Не Невозможно сказать, потому что мы конечны. Что мы наслаждаемся сиянием Шахины Амитангин Беошашем и наслаждаемся светом Всевышнего, который оживляется все вокруг. Если бы мы имели возможность наслаждаться непосредственно этим светом, то мы бы, наверное, дальше бы единый, потеряли бы разум от наслаждения, которое мы испытали бы. Потому что все творения, и души наши, и ангелы не в состоянии получать наслаждение от бесконечного, бесконечное наслаждение. Без того, чтобы они бы не прекратили свое существование и вернулись к своему источнику, Всевышнему. Только в этом случае мы можем один миг наслаждаться его бытием, его силой, которая вводит нас из небытия, и тут же бы это сменилось нашим уничтожением. Вот. Это просто мы не могли бы просто наслаждаться этим так, потому что мы существа конечные и ограниченные, вот. а Всевышний дает нам возможность знакомясь со своим э, творением, своим миром, наслаждаться этим миром бесконечно и, без, и неограниченно. И мы не можем выдержать этого, э, этого состояния, этого наслаждения. В Частные детали цимцумов так именно и что Эйн Кан Маком биурам. Мы это говорили в прошлый раз, но это настолько важная вещь, что необходимо повторить ее еще и еще раз, еще не один раз. Не здесь место их объяснять. То есть, книги Таня, которые называется последовательные Хабада, например, письменные торы хасидизма Хаббад, не место, это слишком сложные понятия, сложные понятия и не место здесь, в этой письменной теории Хабада излагать сущность цинцума, насколько человек может понять это. Сущность цинцума малопостижима. Ахдер, их говоря, общо. Это аспекты сокрытия. Амшахат аор вэхай Притяжение света и жизненности. И этот свет, который выводит все из небытия, все вокруг нас, посмотрите вокруг нас, сколько предметов, сколько молекул, сколько атомов, все их выводят, Всевышний, из небытия, но не раскрывая это. Эта сила, эта жизненность оказывается в сокрытии. В сокрытии. И мы поэтому смотрим вокруг на предметы, видим оболочку, видим клепот, но не видим сущности предметов. Тех, тех сущностей, той жизненности, которая одевается в эти предметы, чтобы давать им жизненность и творить их из айн-веш, абсолютно ничто. Ки им, мизер, хиус. А только очень малая доля этой жизненности, меат очень мизер, очень-очень мало света и жизненности. в столь малом количестве, чтобы они были вокруг эти предметы существовали. Они не могут существовать без того, чтобы не приходила им постоянная накачка от Всевышнего. Но это Орхиз очень малая, 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 малая сила по сравнению с тем, что есть у Всевышнего. Вот. Поэтому мы с вами воспринимаем вот такие вот внешние вещи, которые творятся очень очень малым э, малыми силами, что называется. И гараму этот это свечение малое, но вот очень малое. У мамаш кило хашивили габи пхинат аара блигбулу и совершенно как исчезающее малое по сравнению с э, с тем светом, который бы сиял здесь, если бы не было границы и предела. Вот. То есть от всей мощи света, который располагает Всевышний, творение вокруг нас, творение Нижнего мира творится очень малыми силами, а остальное удерживается с помощью цинцума. Удерживается с помощью цинцума. Он не дает, это есть вокруг нас все эти силы, потому что Всевышний вокруг нас, значит и все, чем располагает вокруг нас, но мы не можем воспринимать их, потому что у нас отнята способность воспринимать эти силы. Это мы уже читали, да? А только очень-очень малая часть света и жизненности. Чтобы предметы вокруг нас имели границы и пределы, имели существование и границы и пределы. Но все равно это такая малая часть творения, что даже, сказать, сейчас, как нам скажешь, об этом даже смешно говорить. Шеи этот у мамышки Лохашиве, как если бы не исчезающее малое по сравнению с тем светом и жизненностью, который обладает Всевышний, относительно Относительно его свечения, его влияния, которые не были бы ограничены ничем. И нет между ними отношения и соотношения никакого вообще. то есть Еще в нескольких строках алтер пытается объяснить своим слушателям не с помощью языка математики, который был тогда еще не разработан в этой сфере, но с помощью всяких примеров пытается объяснить, что есть разница между очень малой Малым соотношением двух конечных сущностей, например, одна часть из десяти э, миллионов, из десяти миллионных, сколько это? И отношение между, одна часть от бесконечного э, размера. Что это совсем, это нечто сущее, но это и считаю, пределе равна равняется нулю. Он пытается объяснить нам, дальше в этих нескольких строках что такое бесконечное отношение конечно с бесконечным такие самые кинода как известно объяснение слова эрехш отношения «бамиспарим» что бамиспар яш что у единицы есть соотношение, пусть очень-очень слабое, но есть соотношение с, с числом «элэфэлафим», с миллионом. Алафим тысяча тысяч, с миллионом. Так понятно, что единицы подножить к миллиону – это очень мало. мини аваль нас относительно бесконечной силы единица бесконечности не может быть отнесена никаким числом нет здесь числа не может быть никакого числа Шафилу элев альфе алафием, тысяча тысяч тысяч борибу овод и десятки тысяч десятков тысяч эйно эла в эре Никто и не знает, как число единица в отношении к числу тысяча, тысяч, тысяч. Очень мало, но есть конечное число. а вот килом то есть э, отношение единицы к бесконечности, как если бы э, это э, исчезающее число в пределе, ряд, который в пределе э, равняется на, на любому ряду. Мамаш", следующий абзац. Мамаш То же самое это маленькое свечение, Маленькое свечение бе уламон или одевается в миры высшие и низшие, и сразу скажем, творит их и творит обитатели этих высших миров, Лашпия, давайте немножко поднимем там. Мы уже убежали куда-то. Как мама Лашпия, вот это новое абзаца, вот так, да, вот, хорошо, хорошо, хорошо. Чтобы влиять на них и оживить их, эрех ганус Это малое-малое освещение -малое относительно бесконечного свечения Свет ганус венелам. Спрятанный и сокрытый. Шиу бевхинат энсоб, который на самом деле есть бесконечность. В аспекте энсоб. митлабеш гилуй И вообще не одевается в миры в аспекте открытом, чтобы оживлять их. Та сила, которая оживляет миры и выводит их из небытия и делает их ешь, она не может быть раскрыта, потому что она бесконечно малая сила по отношению к общей жизненности Всевышнего. Бесконечно малая сила. Эла макив алейхем мили мало. Но эта сила окружает сотворенные миры свыше, «Милимала» «Ваникра в называется «Окружающие все миры». Вот здесь мы должны с вами немножко остановиться, и дальше не будет понятно то, что будем считать, если я не предварю э, объяснением этих важных терминов, что такое «совев кололомим» – «Окружающие все миры» и э, э, Маккивмала или мемалекулерами, наполняющий все миры. Здесь, безусловно, речь не идет не о пространстве, не о времени. Потому что отсутствие духовные, и к ним не относится понятие пространства. Но речь идет вот о чем. Мемалекулерами, наполняющий все миры. Это та часть Всевышнего, часть Света Всевышнего, которая сокрыта в Творении и которая выводит его из небытия. И эта часть может быть в определенной степени в пределе постигнута Всевышним в определенной степени, не полностью, конечно, и не до конца, но в определенной степени, что мы могли пользоваться этим миром и устанавливать связи в нем, между ним, между его объектами. И это то, что делает возможным существование науки. Это есть та сила Всевышнего, которая находится в творении и может быть постигнута разумом. Как мы сейчас не занимаемся этим способом, этим рассуждением. Но эта вещь, эта сила может быть постигнута разумом. Мы можем понять в какой-то степени, как существует мир. Ограничено более, ограничено менее, вообще не в ту сторону, не по тем отдельным может быть постигнуто, Мы молекулами это то, что раскрывается, обратите внимание, есть главное слово раскрывается в мирах. И поэтому, может быть, постигнула теми, кто в этих мирах живет, нами и ангелами. Вокруг нас есть сове вкололомим, которая – это сила Всевышнего, не одевающаяся в творение, и она не раскрывается в творении, и она, внимание, внимание не может быть постигнута человеческим разумом. Она может быть открыта в какой-то степени человеку, как это было с книгами и с идеями, которые являются идеями кабалы тайны Торы. Но она не может быть предметом изучения, предметом раскрытия ее существования в творении. То есть, как оно в творении проявляется, нам непостижимо. Это, это вещь, которая относится к... к силе творящей, но сокрытой в творении, и постигнута она быть, внимания не может. Не может. То есть сразу нам станет, становится ясно, что есть вещи в творении, которые описывают, которые относятся к его существованию, и мы можем о нем знать, если нам дано сверху это знание, но мы не можем его постичь. Потому что оно сокрыто, и сокрыто не как электромагнитная энергия, и не как энгеновские лучи, и не как другие сокрытые формы энергии, вот. а сокрыто-сокрыто. Это, это то, та функция творения, которая не раскрывается в творении. Почему она называется «окружающие все миры»? Потому что она не одевается в творение, и не может, изучение творения не может привести к пониманию того, как это работает. Это первое. А второе, а второе что мы говорим, что она выше, эта форма, это существование, которое суве в она выше того, что макив колололомим. Не потому, что где-то в стратосфере или в каких-то космических высях это, она обращается и поэтому не одевается в наш нижний мир, и мы не можем выполнять, а потому что она вообще, это выше и ниже относится не к геометрии и не к пространству, не к системе координат, а относится к именно этой функции раскрытия, или не раскрывая той силы, которая действует в мире, если она раскрывается внутри самого мира, она называется молекулами наполняющая все миры, а если она не раскрывается в мире сотворенном, она называется окружающей все миры. Еще раз резюме. Вы так сразу это все не усвоите, не, не уловите. Но резюме такое. Есть вещи в творении, которые нам познать не дано принципиально. Не то, что когда-нибудь наука разовьется и построит вот такой телескоп, который все увидит и просмотрит, не разовьется и не увидит. Сейчас модно пугать людей искусственным разумом, который настолько сейчас владеет нами, что будет нами повелевать и мы будем поведем к нему в рабство и в общем будет ужас сложно. Друзья мои, успокойтесь, расслабьтесь, ничего такого не будет в принципе даже. Развитие компьютерной техники, программирования и железки, будут достигать цели такого уровня, что человеческий разум не будет за ними поспевать, но никогда не будет такого, что они будут сами думать и сами э, вести эволюцию, которой не было. Все эти придумки э, про эволюцию от простого к сложному, все это, так сказать, друзья, мы знаем из нашей истории из нашей торы что человечество было был первый человек был своем идеальным адам был створен самим всевышним и душа которая в него была вдунута всевышним она была за малым за малым, малым исключением почти равна это все эти сили Всевышнего. Но потом человек стал деградировать. И дошел вот до нынешнего состояния сейчас, когда он деградирует очень сильно. На свет в сердце и душе пишет Татьяна. Дай Бог, чтобы правильно это понимали, в чем я пока еще сильно сомневаюсь. Итак... Понятие «мемалекулаламим», «совекулаламим» – это говорит о том, что есть влияние, которое Всевышний оказывает на творение, влияние которое на творение, выводя его из небытия. Есть то влияние, которое может быть раскрыто объектом этого творения, человеку и другим высшим сущностям. А есть влияние, которое не может быть раскрыто принципиально. Принципиально. «В аперуш, совефу макиф, и слова совеф, окружающий макиф, милимара сверху, вевхинат маком хаспашалом. Это вообще не имеет отношения к понятию места Божьего пассива шаяххинат место в нашем понимании в духовных сущностях нет такого понятия нету место это понятие нижнего мира материальное эцеламар он хочет сказать этим словами сомакки амитлабешет беламот то что одевается в миры шим у умысегим а шпаа значит, в какой степени обитатели творение сотворенные обитатели постигают и раскрывают те силы, которые их, которые их оживляют, эйна никрат И это называется одеваются, потому что эта сила не находится внутри этих объектов, потому что они не раскрыты, эта сила не раскрыта. Мы с вами осознаем наш разум как наш разум, мой разум, мне принадлежащий разум, Они а не как некая сила, которая воздействует на меня извне, что на самом деле истина. На самом деле это истина. Ни хрена я сам не придумываю. Никто из нас не придумывает. И никакой Эйнштейн, Ньютон тоже сам не придумывает. Ему открывается. Но в сокрытии именно эта, эта сила. И миры не постигают их. И обитатели миров не постигают эти э, силы которые приводят их... Э, Эй, ламот. Ну, 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 убежали. Эй, бимхинат гуру В Эй, ламот, мы там. Пять строчек выше этого абзаца. Вот вот слова Эй, в середине слова В Эй. Вот. И миры не постигают этой силы. И не называется она, эта сила, которая одевается в эти миры. Она называется окружающие эти миры и не одевающиеся в них. То есть это сила, которая воздействует на миры. Не-не-не, очень высоко сейчас. Вот. Четыре строчки снизу абзаца этого. Ниже, ниже, ниже. Много ниже. В елках. Вот сейчас мы здесь остановились. В елках. Не, 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 не. не так, не так, не так. То лучше нас не путать. Да? Давайте мы будем продолжать. Я пока еще не сбился. В елках... И поскольку миры ограничены и конечны, немца, получается, получается, что влияние света э, одевается в них и раскрывается в них, в аспекте раскрытия, то есть может быть раскрыто это воздействие. Рак меат мезэр. А только самая малая часть, которая касается, не вы сейчас нас путаете, не надо подсвечивать то, что вы делаете сейчас. Галит, вы уже давно отстали, вы уже давно не там. елках, вот видите, вот четыре строчки снизу. Не, 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 выше, 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 вилках. Еще чуть-чуть, еще строчка одна. Ну вот мы здесь свое кончили, да, вот здесь кончили гилы. Ракме ад мезир, ракме ад только самая малая часть на раму этот этого свечения маленькая. Мецумцемет меот от. очень Отнятое распространение от нашего восприятия, мы воспринимаем только форму, только оболочку. Это самое, представьте себе, что вот какой-то предмет, который мы наблюдаем, так, живой, природный предмет. Мы понимаем с помощью анализа там, не знаю, количественного, качественного, биологического, такого один 1%. 0,1% сущности этого предмета, а остальное мы не принимаем, потому что мы понимаем только то, что раскрывается в этом свечении, и это может быть постигнуто нашим разумом. А то, что выше, этого, не может быть постигнуто. И это свечение. Существует для того, чтобы раскрывать, давать нам жизнь, оживлять это явление в аспекте предела и, и, и границы. Весь остальной свет, который связан с этим предметом, с этим явлением, весь остальной свет, без всякого удержания, влия... воздействия. Некра макиф Весь остальное влияние, которое выводит предмет из небытия, называется словом макиф бессовэф, окружающий. Мэахаржээйн ашпаато мидгалит бетухам. Потому что влияние этого окружающего света, которое влияет на них, но не одевается в них, он не раскрывается внутри их. Потому что они сокращенные, они ограниченные и конечные, эти явления. Сущность предметов, сущность явлений в конечном не раскрывается. Потому что она по сути бесконечная, потому что Всевышний все сотворил, все Он. И мы с вами наблюдаем только малую, малую, малую часть, бесконечно-малую э, часть, стремящуюся в пределе бесконечности, к малой бесконечности, к нулю, стремящуюся в пределе всего, что Всевышний сотворил. То есть, когда мы наблюдаем растение или животное, или обмен веществ, или еще какие-то штуки, которые мы э, наблюдаем вокруг нас. И нам кажется, что мы постигаем, и мы такие-сякие мудрые, такие, нам кажется. На самом деле мы постигаем очень малую часть. Малую часть. Да, я забыл вам сказать в этом начале, я так увлекся, забыл вам сказать, что у нас сегодня родился внук еще один. Вот. И мы были заняты связи с этим довольно много, и вот бабушка только сейчас приехала оттуда. Мазлток, это в Рихосеме, нет? Нет, это в да, но родились не в Тании. А, масл -топ, масл -топ. О, так что, бур -хашем, бур -хашем. Ну ладно, это мы давайте сейчас э, перескочим на не менее волнующее определение э, Макифа и -э совев. Вот. И называется это влияние Макифа -э совев на харше эйн хашпаато митгалит бетухам Потому что это влияние не раскрывается внутри этих предметов нас Поскольку они конечные и предельны. То есть это означает, что в нас, во всем мире, во всей природе, во всем, что есть в мире, существуют силы, которые определяют сущность этих процессов, но они непознаваемые в принципе, принципиально непознаваемые. Вот. Поэтому нужно немножко свою спесь и высокомерие, что мы все поймем, и мы по по постигаем великие вещи, действительно великие, но насколько еще остается за пределами вообще э, понимаемого. Амаша вот. Альбаза, значит, э, э, как это можно описать? Вот то, что мы сейчас прочитали это, в этой первой части главы, то, что Машальба Безе подобно этому. Халазу наша материальная земля. Хотя вся земля наполнена его славой, его силой, которая выводит ее из небытия, каждая крупинка, каждый атом Выводятся из небытия силы Всевышнего. В ор Светом бесконечного. Все выводится из к Мошекату, как написано. шамаева Разве я не небеса и не землю наполняю? сказал Хаша. То есть он ясно говорит нам, что он наполняет всю землю. Чем своим светом? Своей силой, которая выводит его из небытия. В афр несмотря на это, митлабеш Он эта сила не одевается внутрь земли, в в аспекте раскрытия влияния. Рак хиют меат только очень маленькая чу, чуточка силы, Чуточка гравитации, чуточка электромагнетизма, чуточка еще чего-то, ч-то магнетизма, еще чего-нибудь. Но в целом наше понимание сущности материальной Земли бесконечно ограничено. Бесконечно очень ограничено. Пхинат и Только мы понимаем домем, эм», неживую материю, и живую материю, как растение, растительную часть. И <говорит> Весь свет бесконечного, <говорит> называется окружающим их, все это окружает он. А в бы то хотя он находится внутри толщи земли материальной, он здесь но он называется окружающим всех, потому что он не раскрывается у них. Этот свет не раскрывается в них. И всякое влияние в аспекте сокрытия, некрамакиф милимала, называется окружающим сверху, не одевающимся, окружающим сверху из, из потому что мы знаем это одно из правил которые нам открыты с высших миров ангелами высших миров что мир сокрытия он находится выше мира раскрытия мир раскрытия Уликарев это сехель ютер, и для того, чтобы объяснить нам еще лучше, дать какое-то относительное понятие об этих вещах, машаль, тоже говоря, насколько это притчаобразно, кму как человек рисует в сознании своем какую-то вещь, которую он видел или видит сейчас. Вине Афшиколь – Гуф этим худовараю, регабо в тахо, в тах и вот, хотя все тело предмета, его внутреннее содержание и, и, и внешнее внешняя обрез, и тах и глубинное содержание все описываются в сознании и в мысли этого человека, который мыслит об этом предмете. Он его когда-то видел. Куло, весь его. О, Роэго, или видит его сейчас. И не не креддато маккефит адаваргагу куло. Считается, что его сознание окружает весь этот предмет. Весь этот предмет в мысли окружен э, <coughs> сознанием человека мукав этот предмет а точнее его модель внутри мозга человеческого она, он, он окружен э, сознанием и мысл человека Ракше мукав правда этот предмет в данном случае он не окружен на самом деле образ его окружен мыслью нашей, так? Рак Бедемион махшевит Адам выдаёт только в образе, который мы рисуем и который мы описываем его своим сознанием. Предмет и его так, понимание оваль. А когда ж но Всевышний не так, бы. О котором написано, киломах мои мысли, не ваши мысли, рей махшвото то, его мысль, его сознание, коль кол а невраим, которым он знает все сотворенное, макефит это невра, окружает сотворенное, мирушо тахти, тахтито, от э, макушки до, до пяток и внутреннее содержание, внутренность и внутреннее содержание, а он окружает все это, на самом деле, а не богимьон, как мы с вами рисуем какой-то образ себе. То есть каждый из нас на самом деле находится внутри мышления от Хашем. Дат Хашем окружает все, и мы все творения находятся бытох даат гашем немашаль кадур это самое есть после нас что есть еще Галит не подскажи нам я должна проверить да сейчас кто не врывается немашаль кадур ардс этот э, земной шар, ари идиато идбарах макефет коль ови кадур-ардс. Знание Всевышнего объемлет, окружает всю толщу этого земного шара. и все, что внутри него, и внутренние все аспекты его, от атахфито до самой последней точки. А коль бы фоль формаш на самом деле Всевышний окружает своим сознанием все это. Не как мы относительно познаваемого предмета, который как если бы окружает, Всевышний окружает на самом деле. Это знание, это знание есть жизненность всей толще земного шара куло который осуществляется им, этим знанием, из полного и абсолютного ничто во что-то. Ракшилл, ая, метаве, а то только он не осуществляется таким образом, как сейчас, баргульвитахрис, предметом, облающим пределом и границами, и очень малой жизненности вводится из небытия, где бехинат домен в цумеах, в аспекте неживой материи растений, имно алидей ацымцумим, рабим и ацумим, э, что цымциму аор, эхайус, амитлабеш, бекадура арац, а для хиата то, Значит, он нам этим самым говорит, что э, хотя э, на самом деле выводятся из небытия очень малая часть разнности, очень малая часть разнности, вот, а все остальное, кажется, кажется, кажется за пределами одевания в в еж, сотворенное. Вот. Но, так сказать, Всевышний все равно постигает все, все, которое он сотворил, постигает, поскольку это все неотделимо от его влияния, от его... Он все выводит из небытия, и поэтому, так сказать, он постигает все, что в этом мире, как Которое существует внутри него самого. То, ну, на, если у нас есть время, то мы можем продолжить до конца главы. А нет, так можно и остановиться. Как кажется, Галит наша, вот за она. нами никого нет, и если я Давай. думаю, мы можем закончить. Остаться прочтем, а там будет видно. Ах, однако, и идбарах, познание, знание Всевышнего. Амиюхед, Бымаготово отсмуто, с Его сущностью и самостью. То есть, в отличие от нас, наше знание не объединено с нашей сущностью и с нашей самостью. А у Всевышнего это не так. Его знание составляет простое единство с Его сущностью и самостью. амада, у йодеа, у йодуа, как было сказано от имени Рамба у нас, Он познает познающий, и он познаваемый, и он результат познания. Убедият от Смо, Кив Яхоль, и в познании самого себя, от Коля, Невраим, он знает, познает все, все сотворенное, в лобе а не отдельным знанием, которое вне него, как у нас, мы с вами познаем что-то такое, знанием, которое вне нас, Адам, как познание человека, кикулам барах, потому что все все сотворенное существует от его истинности, его истинность существует сотворенное. внимание, торжественная дробь фанфары. Адам Аварзе эйн биехолет Адам этот человек не в состоянии понять, постичь полностью эту вещь, как это, как -то... потому что мы можем познать только то, что находится вне нас. Агога. Кмошеката в гарамбам заль, виски мой ему хахме кабалай, сразу с ним мудрецы кабалы. Они не во всем с ним соглашались, должен сказать. Мошка Тоба Пардес Мехарамак. Написано в книге Пардес Римоним от Рави Машикардаверо. Вехен ху, Аризали. То же самое по Кабале Аризали. А цимцум, Ацимцум, где он рассуждает о тайне Цимцума. Обратите внимание, он сам говорит о тайне Цимцума. Не то, что он раскрыл тайну Цимцума, и теперь всем стало ясно, и никакой тайны нет он раскрыл, и тайна циндзо продолжает существовать. «Видит лапшут, урод, бекелим, и тайну одевания света в сосуды, мошаид «Аре и диязу» – это познание, это знание «бахарши, гибы, финат, энсо», поскольку оно бесконечно, «эйна никрет бешем лапшут, оно не одевается одевающимся, не называется одевающим его, но и одевается в него. Поэтому называется «Макефитов савевит». Африидия зу колел коль овьо. И хотя это знание включает в себя всю толщу этого, которая в итоге и внутренность его на самом деле и и таким образом осуществляет его из полного, абсолютного ничто, то есть, на то, что есть влияние Всевышнего на Кадурга Арац, но постичь мы можем только очень малую часть, очень малую пленочку, которая одевается в Одеваются в материальные объекты этого мира, а все остальное, чем Всевышний творит все на свете, в том числе и как пример здесь наш Кадур, земной шар, все остальное остается за пределами нашего познания. Ну, согласитесь, что это революционное открытие и Наши мудрецы нам его дарят с вами. А Виталь Хая подняла, еще кто-то поднял. Ну, давайте. Ух ты, что-то 18, 18 читай вопросы. Мазатон. а, все Мазутов. Спасибо, спасибо. Спасибо. Даров. То Виталь Хая, давайте вам слово. Добрый вечер, Галит эм, Очень интересная глава Спасибо большое вам за ваши прекрасные лекции Галит за организацию Толдот еще, это конечно Прекрасная идея Исполнение прекраснейшее эм, У меня вопрос, Квадаров да? Мы выучили на, В этой главе Интересно что да, ташем, да, проникает все абсолютно, получается, оживляет все, да, выводит из небытия. Да -да -да. Это значит, можно ли так сказать, что это значит, что чтобы эту связь как бы ну, усилить, что ли, если это возможно, вообще не знаю, или там, я не знаю, как-то приобщиться к этому, мы тоже должны использовать свой дат Конечно, а что же мы делаем сами? с вами? Че, че, мы мы что, что? тарелку лапши съедаем с помощью вилки и ложки. да, да, как раз напрягаем, конечно, конечно мы ограниченные существа. Вот. Нам раскрываются здесь такие вещи. Я даже не знаю, можем ли мы вообще.. Я, я пока подавлен тем, что открылось мне. То есть, как будто какая-то плита придавила, и только ручки-ножки шевелятся э, мало-помалу. Вот. Но что такое великое открылось, великая концепция творения. И мы маленькие такие, э, считающие себя такими великими, вознесенными. Просто, просто уж туда. то то Наталья пишет, может, конечно, что Эйнштейн был средством проявления чистого знания в этом нашем мире. Так не только Эйнштейн, все люди, которые что-то поняли, но важно понять, э -э средоточие сегодняшнего урока в том, что открываемое это миат «mi очень-очень мало от того, что вообще есть. Вот э, главное, что я сказать. Не то, что Эйнштейн и другие великие люди были средством проявления. Да, были средством проявления. Но эти знания – это такая малость по отношению к тому, что, что есть. Э, вот это вот э, важнейшая такая э, душ этого урока. душ этого урока.